0: 大家好，欢迎收听 Tom and Jerry 发现比特币，学习比特币，打开新天地。让我们跟随中本聪的奇遇，发掘比特币的意义。Hello， 大家好，我是 Tom， 我是 Jerry， 欢迎收听 Tom and Jerry 发现比特币。那今天呢，我和 Jerry 要来聊一个课题。那是什么呢？就是啊，这个杨仕光，他在这个十月二十一号，在他的这个 YouTube 频道有上传一个影片，表示呢，这个比特币会导致这个经济通缩，而并不是一件好事。他还强调说，这个比特币是一个泡沫。那我们今天就来聊这个话题，到底这个经济通缩是件好事还是坏事？而比特币。是否能成为这个世界货币？那我们先来看看这个杨世光的影片
1: 。昨天晚上有个货币创高的，叫做比特币啊。这个比特币最近很凶啊，这个昨天晚上突破了六万六啊，一度来到六万七啊，创下了历史新高。我们再次跟大家来提分享比特币啊，为什么？因为现在要解决通货膨胀或停滞性物价上涨，看样子。只能依赖比特币啊？为什么？好像一个，哎，听你的话，哎，说光你对比特币开翻多吗？不是，我要告诉大家一个分析的逻辑跟过程啊。好，我们看一下这个比特币。假如这个世界啊，美元即将消失，美元即将消失，大家都用比特币来进行交易啊。我们看一下，到底我们看到的是通胀还是通缩？以去年四月份为例，一桶布兰特原油是二十块美元。一个比特币是七千块美金，我们把它对除，一对除就会把美元给除掉，就形成了布兰特原油跟比特币关系。我们从去年四月份开始观察，一桶原油等于三分钱的比特币，零点零零三啊，零点零零三啊，零点三分呢、啊，一角一分嘛，这一毫等于一桶原油就等于三毫。人币呃三毫比特币啊，各位零点零零三，好到了最新十月份啊，这个呃原油价格啊来到八三点六不然的原油，而比特币来到了六万五千九百七十九，什么意思？代表原油假如不要用美元计价，用比特币计价。最新报价从去年四月份的零点零零三每桶哦，比特币到最新报价是掉到了零点零零一，所以在用比特币看世界，我们现在没有通胀，我们是一个非常恐怖的通缩，甚至原油价格在短短一年半之内跌掉了三分之二。好，我们再看看别的啊，看一下黄金啊。黄金去年四月份是1679每盎司，比特币是每一枚是七千万美金，一对除把美元除掉啊，这关面这个小学数学会嘛？我们一除就除掉，所以去年啊，一盎司的黄金等于 0.24 枚比特币。那我们看最新价格、哦，黄金是 1786， 而比特币已经来到6万五千9百七十所以黄金现在每盎司等于多少？等于 0.027 一年半之内，假如用比特币作为货币，黄金不仅没有走多。而且已经跌掉了将近九成，跌掉了 88.7% 好，各位，我们讲这个是什么意思啊？所以要大家理解到，要理解到为什么讲先讲黄金会退出历史的货币舞台。我们举个例子啊， 2 0 0 4年到2018年， 2004年到2018年，全球的黄金存量的增速是每年增加 1.6%。两千零四年到二零一八年这十五年之间，全球 GDP 的增速是百分之三点九。好，关没有，再，我们把它写下来啊、哦。二零零四年到二零一八年，黄金存量增速每年是增加百分之一点六。啊，黄金还有增加，有挖嘛？啊，回收啊，在开采。全球 GDP 是成长百分之三点九，十三点九。这 GDP 成长，也就是假如金本位时代还在，金本位时代还在，全球会出现非常。快速的通缩，通缩到负的 2.3 percent， 就是把这个货币的供给量减去 GDP 存量，叫增速，就是这个物价的速度。所以，假如黄金还是个货币的话，它会带来什么现象？就是过去十五年，从二零零四到二零一八年这十五年之间，每年的物价是用百分之二点三的速度在下跌。关键这是一个很恐怖事情哦，每年每年不是物价跌，不要开心哦，你的工资每年跌少 2.3 percent， 你什么感觉？每年哦，今年的薪水跟去年比，变成100块，变成97块7到了明年再打再打97折啊，就变成95块不到哈、啊，再打过了四年90块都领不到，所以为什么黄金会退出历史舞台？就是因为黄金的存量它的增速跟不上 GDP 的成长。嗯，乖没有，这很妙哦。所以黄金它会对经济成长产生一个收缩，像这个呃孙悟空的紧箍咒一样，它会勒住 GDP 的发展。所以黄金退出历史舞台，在1971年啊，这个八月十号，尼克森总统放弃，他这个决定很重要，就是因为黄金已经成为这个全球经济发展的紧箍咒。那不仅有一七一九七一年，或1960年代。主要是1929年经济恐慌，美国华尔街的崩溃为什么形成全球经济恐慌？除了财政货币政策关键的出错之外，那出错那为什么别人也更倒霉呢？主要就是因为黄金它快速的把美国的风暴转移到全球啊，形成了全球的通缩，用回黄金大量用债权的方式回到美国，所以全球通缩。好，各位朋友，我这边啊花点时间提到，我们刚,刚举了一个很讽刺的例子。假如比特币，比特币它是未来的货币。我们现在看到的世界，不仅没有通胀，而且是一个非常严重的通缩。不管是一年半以来，黄金用比特币计算跌掉了 88%， 那石油跌掉 66%， 看到没有？冰市冰市都打一折了啦！官兵，你懂意思吗？因为比特币在涨嘛，所以冰市的价格。相对相对比特币来讲，它基本上就越来越低嘛，就形成大量通缩啊。所以话说回来，这种加密货币它先天发行量的限制，就让它不可能成为货币。可是为什么能够创下新高呢？这中间的泡沫，还有对于利率的敏感度，各位观众不得不提醒大家特别留意相关的风险。
0: 那我们看完了这个杨世光的这个影片啊，他在这个影片有聊到这个两个论点，他就是说第一个论点呢，这个黄金它会退出这个世界的这个历史舞台，是因为它造成这个经济的通缩，所以这个 President Nixon 早在这个1971年放弃了这个黄金。那我们来讨论这个问题，其实呢，这个呃论点是一个错误的论点。黄金呢，它会退出历史舞台呢，是因为早在这个1955年 ，OK， 到1970年，其实那时候的美国，它开始与这个越南在战争。当时呢，这个美国的美金是由这个黄金倍数的。然后当时呢，这个法国啦，还有一些国家，因为开始担忧这个美元会贬值，因为美国要去战争嘛 ，OK， 所以它就会大量的这个印制钱。所以他们开始去领回他们的黄金，所以这件事呢，其实让美国当下当时的这个黄金储蓄储存下降了 50% 趴。所以为了不再让美国的这个黄金储存继续下降，然后继续被别的国家领回，当时呢，这个 president president Nixon 才在这个1971年呢开始脱离黄金。所以当时的这个美元不再由这个黄金背书，然后这个呃美元也在于不能兑换成黄金，所以这个其实是它真正的这个脱离黄金的这个主要原因，而不是这个黄金呢会造成这个经济通缩。所以我们讲回这个金啊，其实呢在早期1九一七零零年的时候到1900年的这个世纪呢，其实人们。人类其实是在用这个黄金来做交易的，是的确有这样子的一个一个时段一个时代，所以它并不是呃黄金脱离这个历史舞台，这个会造成这个经济通缩，不是它主要的原因。OK， 那呃接下来呢我们就来聊聊这个、呃、第二个论点，就是这个杨世光他有说到就是比特币。不能成为这个世界货币的主要原因，是因为它会造成这个经济通缩。OK， 那 Jerry， 你如何看待这个经济通缩这件事情
2: ？如果要了解经济通缩的话呢，我建议我们从经济通胀开始，就是呃通货膨胀这个这个 inflation 开始。什么是叫做 inflation 呢？或者是通货膨胀呢？基本上它就是物品的价格呢普遍的上扬。你可以想想。二十年前，你吃的一碗面或者是一叠饭，可能是呃一块钱或者两块钱。在二十年后呢，一叠饭可能是十块或者是十五块钱。然后，这个通货膨胀发生的应用的场景呢，不只是在于啊、呃、吃的或者是穿的，它是概括了所有生活层面上的消费。如果你要了解为什么会有通货膨胀呢，你需要去去了解它的呃它的 root c o s t which is money supply expansion， 对，就是有更多的钱被生产出来了。钱币的生产呢，它主要有两个途径。第一个呢，就是由政府印钱币，就是 physical 的呃这个硬体的钱，对，这个 money expansion 我们叫做 M two， 对， 2, 2> 另外一个对对，另外一个更多的呃更其中一个更大的部分啊。呃的钱币来自于这个 credit expansion， 就是呃我们所所谓的这个 housing loan， 或者是呃 car loan 那种 debt， 或者是呃 QE， 甚至是呃一个国家的 bond， 就是国债。
0: 嗯，债券这些
2: 所有的债券都是 credit， 然后 credit expansion 呢会造成这个通货膨胀。试,试想想看，一间屋子，如果这间屋子普通的百姓只有一百钱。这间物质的价格呢是不会去到100万的，但是因为人们可以去银行借钱，就是所谓的 loan， 他借到100万的时候呢，他就可以去买这个所谓的100万的物质。所以这个 credit expansion 呢就造成了物价的上涨。对，基本上那一个呢就是呃我们所谓的 inflation 跟 inflation 的原因。Tom， 你对这个 inflation 有什么看法呢？
0: 对，其实这个这个这个例子很好，就是我会想到一个一个例子，就是可能听众会比较呃容易的去了解。就打个比方，呃，可能我们讲早在十二十年前 ，OK， 可能你是一碗面 ，OK， 那个时候的这个面的这个呃价钱来到是两美元，所以可能你今天是以一个生利人的一个角度，你卖这碗面两美元，当你卖了这碗面过后，你就会把这个，我们打个比方。你存下来这个两美元，你放这，好， 2 0年后 ，OK， 因为我们讲嘛，这个通货膨胀嘛，所以可能一碗面那个时候，它来到的价格是8美元，所以你看啊，当时20年前，你把这个两美元你存下来，到了20年后，同样一碗面的这个价值两美元，你拿出来 ，OK， 其实两美元现在一碗面是价值8美元。所以，其实同一碗面，你两两美元，其实它只是占了这个八美元的一个二十五趴，也就是说，你的这购买力下降下降了这个75趴线。所以，很多人会有这个误解，说：对呀、啊，在通货膨胀的这个这个情况下，我的钱的确是变多了。但是，我们看回去同样的例子，其实同一碗面，这个八美元，你以为你是赚多了。我有八块钱，就是八美元，但是八美元其实你还是一样，你可以买回一碗面的这个价值，你并不可能可以买多第二碗面，因为两碗面就价值大概是十六美元嘛，对吗？所以其实你的钱看起来是增值了，变多了，但是它真正的这个所谓的价值并没有增值，所以这个就是我所谓的在通胀的这个情况下，很多人会有误解。我的钱变多了，但是真正的价值其实没有涨到，对吗
2: ？对，有一句话呢，它叫做 “inflation is a hidden taxation”、so,。这句话的意思就是讲，这个通货膨胀，这个价格上涨呢，其实它是一个隐形的 tax。你口袋里的钱，为什么呢？所有你存的钱，你能够买的东西已经少了，其实就代表你的价值少了。这个 inflation 呢，造成购买力的下跌。东西越来越贵，其实呢，人类要的呢，是他们的钱可以保值，甚至可以在未来可以买更多的东西，对，而不只是仅仅讲说我要有更多的钱。哎<对>，你去想想看，如果印更多的钞票给他的百姓，他们就会变成富有的话，叫你去看看这个津巴 Venezuela 的人民，他们有那些一百个 t r 的钞票，这样子是不是代表他们应该是全世界最有钱的人呢？对不对？对
0: 呀、啊，所以其实并不代表他们是有钱人、啊，对于他们的那个感觉上就是那个国家，他们有很多钞票，但是多钞票并不代表说那个国家是富有。这个意思。我是这么看
2: 。对，对，好像好像我们刚刚讲讲到的这个 z i m b a b 布韦，他们如果你看回在呃十多年前，他们的他们的钞票呢有一百个 t r i 的钞票，但是它那一张钞票是连一粒鸡蛋都买不到的。嗯对，所以如果你想要买一个面包或者是一只鸡的时候，你需要用一个手推车去载一一托一托的钱去买那个那个鸡。对，这个这个就是一个钱币死亡的一个一个时候
0: 。其实是很讽刺的一个<对>一个一个,一个情景啊，对吗？你可能要买一个面包，可能你要拖着一一篮的这个钞票才能买到，就是相同的这个面包。对对所以其实我们看回在这个富有的国家，其实我们根本。就是不需要做到那么极端，可能我们买一碗面可能才八八元美金，但是可能在这种所谓的这种 hyper inflation 的这种国家，嗯、你要买可能一个面包一粒鸡蛋，你要拖这一篮车的这个钞票，所以并不代表那个国家是有钱的
2: 。对，所以当你的钞票已经不能当钞票来用了，如果你的钞票已经是用来燃烧你的钞票来取暖。又或者是当你用你的钞票来做一些装饰品，收、so、得你的装饰品可以卖更多的钱，那时候你的钞票其实已经在一个死亡的状态了
0: 。对，对，其实这个有让我想到一个例子，就是想啊、呃，就是可能在早期在这个德国战争的时候了，就是说他们可、嗯、因为那个国家战争嘛，所以他们的这个呃政府大量的印制钱嘛，所以这个市场上很多这个钱的这个流通货币流通嘛，他们叫。所以你看到那个时候的，就是他们已经不。怎么去呃 ，value 就是去去去珍惜这个钞票了。所以那个时候他们就是为了取暖，他们还可以甚至，呃，就是燃烧他的这个所谓的钞票来取暖，或者是用钞票来做成他们的装饰品。所以是一个很蛮讽刺的一个情景了，是<对>，对吗
2: ？对对
0: 。OK， 那 Jerry， 那我们已经聊到了这个通胀嘛，这个 inflation。那现在我们来探讨这个通缩的这个定义到底是什么
2: ？好。通说呢，英文叫做 deflation。基本上，通说的意思呢，就是代表你的钱更有价值了，你可以用更少的钱来买相同的物品，或者是更多的物品。所以呢，在一个通说的世界，就算你的薪水赚少了，但是其实你的购买力已经提升了。为什么呢？因为在一个通说的环境呢，你赚的少，货品的价格也便宜。其实，通说。是一个好事来了，你的钱更有价值了，可以买更多东西了。
0: 对，它并不是一个坏事了，事对我们来说，对。所以那其实我们现在看到，可以明确的这个分清楚了这个通胀和通缩的区别。那我们现在再回来看看这个杨世光的论点。OK， 这个杨世光呢，他有强调说，这个比如啊，这个比特币是这个世界未来的这个货币。现在看到的世界不仅没有通胀，而且是一个非常严重的这个通缩。所以，如果黄金、石油用比特币计算的话，各自掉了大概88八和66六所以，因为比特币在涨，物品价格越来越低，造成这个通缩的现象。所以他觉得说，这个比特币不能成为这个世界货币的最大原因，是因为它会造成这个经济通缩。而我们了解的这个经济通缩，至于比特币先天发行量的这个限制，和它在影片提起到这个黄金的这个量质有限是类似的。所以，我个人而言是好事啊，因为当这个在这个经济这个通缩的这个情况下，东西越来越便宜嘛，代表说你的这个购买能力已经增值了。我们讲回在这个比特币的世界，在这个经济通缩的这个世界里，东西变得便宜的的时候。其实是一件好事。那我们看回去，这个比特币的世界，它是有这个所谓的，它是 based on Austrian economics， 就是说这个澳大利亚的这个经济学的这个理念，就是说 ，some money， 钱币的这个数量的多少是不重要的，重要的是这个钱的可分性，只要可以用足够的小单位进行这个交易就可以了。这个就是所谓的 Austrian economics 的这个思维。然后呃 ，Jerry， 你是怎么看的呢
2: ？我完全认同你的想法。比特币呢，是一个完美的 Australian e c o n o m i c s 的一个表现来的。比特币只有二十一个 million， 就是敢你敢你所谓你讲的烧 money， 其他的数量是不重要的。你有几多的钱是不重要的，重点在于你的钱可以分成足够的小来做交易单位。对，而我们了解对单位，比特币本身呢，它后面有八个零。就是一点有八个零，嗯、呃，最小的单位呢，我们叫做 satoshi、嗯、就是像呃这个 satoshi nakamoto 致敬啊、哦，我们叫做 set， 对，或者是怀疑我们叫做冲，对，一个比特币有一亿个冲，<成>就是100个 million 的冲组成的，对，所以当一个钱可以分割到这么小的时候呢，代表有一天如果比比特币的价格是很很高的，它购买力是很强的时候。我其实不需要用一个比特币来交易，我只要用可能呃几百个冲，或者是几十个冲就可以来交易这个这个东东西了。对，如果你冲的数量呢，比特币二十一个 million， 它总共有二十一个 c r a u d r i a n 的的冲，它是足够于 support 整个世界的 economy 的经济，对这个整个世界的经济。如果你要了解比特币跟杨仕光的论点呢，他们其实是完全的背道而驰的。杨仕光的论点呢，是根据 Keynesian economy 的一个呃一个经济学理论，他他们相信呢，这个 k e n s 这个人呢，他创造这个理论，他是讲这个市场呢需要一直不断的印钱来批对这个呃这个世界的生产力，对，这样子社会才会继续的进步。跟往前走
0: ，对经济才会繁荣啊，<是>才会刺激经济，对吗？经
2: 济才会对，但是刚才我们讲的，这个世界的 inflation 就只有两个原因造成罢了。第一呢，就是更多的钱印出来了，对。第二呢，就是当有更多的债务产生了，就是你的 loan、你的 c r e d i t 跟 debt 或者是 bond， 对。所以当你要一直印钱的时候，它就不能避免说会有通货膨胀，因为有更多的钱来追逐。这些有限的物品，对对嘛，所以物价就会<对>就会呃就会涨啊、呃、高涨了。对，杨思光他是一个凯恩斯 ian economics， 你<对>，是他觉得一定要印钱，社会才会进步。对，<后>两个完全就是、呃、两个
0: 完全不一样的这个思维逻辑，一个是凯恩斯 ian， 然后一个是所谓的这个 a u s t r i a n economics， 就是澳大利亚的这个经济学的这个论派。所以他们其实是不不对比的一个学派了
2: ，完全调转的。对。比特币它先天性发行量的限制呢，其实是一个完美的 extreme economics。对，然后也因为它不会再增加，代表什么？代表这个世界呢，它是不会有通胀的问题。对，它只会有通缩的问题。它是全世界人,人类发明最好的钱币。对，它是
0: 有史以来人类发明最好的钱币了。对，而且它还是它比这个黄金更具有这个做钱的这个特质
2: 。完全赞同。嗯，因为因为比特币是稀有就是，就是21一个枚，就是2100 <对>万枚吧但是黄金呢，你还是可以继续的开采，每年还会有一个一点五到两八千更多的黄金挖出来。对对吗
0: ？对。而且比特币它是呃已经是、呃、设定了，它只有21一个迷人枚这个所谓的比特币。那其实黄金你看回去，它还是会有增值，就是它的这个量就是 supply。所以如果你比起黄金跟这个比特币来讲的话呢，其实比特币它。它的这个持有只有二十一个美元，所以那其实我们在开始的，就是聊的时候，说到这个杨士光嘛，他讲到这个黄金会推出这个历史舞台。其实早期，像我刚才所讲的，在这个一七零零年代跟一九零零年代的时候，人类是用这个黄金来做交易的。其实历史是曾经有发生过的，而我们在这个五十年以来。都活在这个所谓的 Keynesian economics 经济学的社会里，就是我们一直不断的这个被这个所谓这个经济学的这个这个这个呃灌输，说 OK， 只要我们呃这个银行呃大量的这个印资，我们就会看到这个经济繁荣，然后我们的这个所谓的工资也会再继续增长。那其实看回去，其实我们的工资增长不代表我们的购买能力其实是上升。其实我们的购买能力是下降的，所以在这个所谓的这个 Austrian Economics 这个思维里面，其实这个所谓的市场上的这个钞票并不是那么重要，最重要就是你有这个有限的这个钱来做交易，然后我们的购买能力上升，这个才是主要的这个这个用意，对吗
2: ？对对，
0: 对
2: 嗯，我我想我想说一个一个观点哦，嗯，就是为什么我们讲。在比特币的世界，通说不是一个坏事。你想想啊，在二零一七年一月，比特币是价值一千块美元的时候，对。假设那时候我的工资是一千块美元，对。我的老板呢，应该要给我一个比特币作为那一个月的的薪水，对吗？对。因为比特币值一千块，我赚一千块，他给我一个比特币。对。但是如果我的老板今天还要给我今天。在比特币是价值六十千美元的时候，他还要付我一粒比特币的话呢，他其实是要去找六十千美元去买一个比特币来付我这个钱。对，这样子他是不可能做得到的，因为给多了吗？所以,以，以先，嗯，对，对对对，所以现在呢，我的老板，如果我还是赚这一千块美元的话呢，他今天只是付我零点零一六个比特币。对。零点零一六个比特币。对。我赚的薪水，在比特币的 term 呢，其实是减少了，对吗？从一个比特币变成零点零一六个比特币。对。但是呢，我的零点零一六个比特币呢，在今天这个时候，我可以买的东西，却多了，更多，
0: 因为比特币涨了嘛
2: 。了所以，如果我们今天去到一个完全没有美元的世界，就只有比特币的世界的时候呢，代表，因为就只有这么多的比特币，而我的。我的老板呢，他不可能每年都给我零点一六个比特币，因为比特币越来越值钱，可以买越来越多的东西了。所以我的老板呢，会要要求一个减薪，所以我只能够赚越来越少的比特币。对，以这个逻辑来讲呢，个人会亿元在 fiat currency 的世界，就是我们现在看见的 world， 钞票的世界，法定货币的世界，哎<对>，钞票的啊，美金的美元的世界，员工。主动的向老板要求起薪，对。但是呢，在比特币的世界，因为通缩嘛，对。老板呢会主动的向员工要求减薪。你看到吗？看到。这个是个完全一百八十度调转的世界，完全一个完全
0: 不一样的一个世界，完
2: 全调转。对对，因为什么呢？因为比特币越来越值钱了，对，越来越值钱，你的老板，你的老板呢不能给你。那么多的比特币，它只能够给你越来越少的比特币，但是你其实也不介意赚越来越少的比特币，因为你的比特币越来越值钱，可以买越来越多的东西。对,
0: 对，因为购买能力增加了，所以其实根本就是不是一个大问题。所以在一个这个所谓的法的世界，在这个法币法币货币的这个这个世界里面，你一直要去呃向老板。要求起薪，如果你不起薪，其实你的购买能力就是越来越下降，其实是一个很可怕的一个事情，对,对吗？对对。对然后还有我们看到，就是说，你看这个央视网，他有强调说 ，OK， 呃，这个黄金啦，然后这个汽油啦，就是像对比特币的价钱比起来，呃，就是因为比特币在涨嘛，所以这个呃，周、嗯、身边的这个事物、物品都变便宜，其实是一件好事啊。就是像他讲的这个病，并不是你可能。可能早期你需要一个200 200千这个美元买，可能就是呃，可能五年后、十年后，你只是需要这个可能呃， 0.1 点一厘比特币来买，因为你的这个比特币增长了、嗯、增值了嘛，所以其实你的这个购买能力、嗯、其实增值了，嗯、其实是一件好事
2: ，是好事来的。OK，Tom，、okay, 刚才我们谈了这么多有关通缩的的好处，在什么情况下通缩会有问题呢？你有什么想法吗？
0: OK， 呃 ，OK， 我就打个比方说呢，在这个通缩的这个情况下，呃，会有什么问题啊？嗯，如果今天你是赚取这个所谓的货币，可能我们打个比方就是说，呃，你赚美元 ，OK， 但是你的这个债务，因为可能一个中年人嘛，你一定会有债务，你会有车子啦，你会有房子啦，你会有产业啦，所以你可能有就是蛮大的、嗯、蛮多的这个债务，所以可能你赚取这个所谓的美金或者所谓的 fiat currency。但是在这个 deflation， 在这个呃通缩的这个情况下，你的你的薪是减掉的嘛，减薪嘛，可能一年掉了一个十帕20帕，所以你看啊，当你的这个工资减少了，但是你的债务还是一样保持着没有减少，所以你会还的很辛苦，所以这个是第一个现象。在这个现象下，其实如果你有很大的债务，在这个通缩的这个情景，你其实对自己是不利的。因为你会很辛苦要去还回。那我们看另外一个例子，像我们刚才有呃提到的说，如果今天同样的例子，我是啊有很大的债务，但是我身上有这个比特币资产，或者是我赚取比特币的话，那可能五年后、十年后，这个比特币它增值了，所以我其实可以很轻易的就把我的这个所谓的债务就是还掉。所以只是这个对比起来是一个很大的一个一个一个一个一个,一个,一个区别啊，就是你赚这美金或者是所谓的 fiat currency， 然后你的债务是呃缅甸就是维持，然后你的这个所谓购买能力，你的 income 是下降的，所以你会很吃力的要还回。但是如果你是用比特币持有人，或者是你赚取比特币，你会很轻松的还掉你的债务，因为比特币会越来越值钱。那这个是呃。两个这个情景了，那我们就来想想下，呃，我们来呃，就是挑战一下我们这个所谓的想象力。那我们想一下，如果在这个比特币的世界，会是一个呃怎样的一个一个状态？说、so, ，像刚才我们有就是提到嘛，嗯、其实早期在一七零零年到一九零零年的那个年代的时候，呃，这个黄金的确是呃。有发生过的，就是人们、人类，他是用黄金来做交易的，所以、呃、因为人他们要就是呃保值他们的这个呃钱嘛，所以他们就是呃用这个金来做交易。所以那个时候的年代呢，我们想回去，如果比特币在未来五年、十年 ，OK， 这个世界上已经是没有所谓的 fiat currency 的，就是我们用比特币来做交易的时候，它是一个怎么样的一个世界？就是说，这个世界不会再有债务。因为我们讲到说，这个 f a t currency 在 Keynes 的这个世界里面，这个经济学他们是要用债务、用 credit 来刺激经济嘛。所以，如果今天这个比特币成功了，作为这个世界的这个所谓的 global currency 的时候，这个世界是没有债务。那这个时期呢，其实人类呢，物价便宜嘛，然后我们的货品也便宜嘛，因为它是在一个所谓的 deflation 的一个状态，所以呃，他们的购买能力。增值了，所以那个时候啊，我们看回早期，在这个黄金这个复兴的时代，那个时候人类呢是很发达的，尤其是这个科技发达了，然后这个艺术的这个这个行业也很发达，因为啊没有这个所谓通货膨胀的这个情景，所以他们其实，在呃这个时期呢是人类发展最好的一个时期，就是在一七零零年在到一九零零年的零零年的这个年代了，这个是我的看法。那杰利你。对这个比特币世界有何看法
2: ？我有几个看法。第一个呢，如果我们我们说比特币的世界是 fiat currency， 就是 fiat 的完全的调转的话呢，今天在 fiat 的世界，你会发现到呃，人们他们退休的年龄会越来越呃迟，从五十五岁到六十岁，一些甚至六十五岁才退休。为什么呢？就是主要原因是在于他们的钱没有保值，他们的钱一直在在贬值。如果比特币是烧马尼，然后人类会赚取比特币，保存他们的嗯，他们的时间跟他们的劳动力。未来的世界呢，人类会提早的退休，就是你可能不需要做到五十五岁，你就可以退休
0: 了。同感，这
2: 是一个一个看法。对，第二个看法呢，就是。如果比特币一直都在升值，然后是永远的继续升值的话呢，代表如果你在比特币的世界，你有债务，你的债务是比特币啊。举个例子，如果我在2017年比特币价值呃 1,000 块美元的时候，我去借了10粒比特币 ，which is 当时候呢是 10,000 块美金，我去借了十十个比特币，然后我要在今年。就是呃，六十千的时候我要还的话呢，其实我需要有一个六百千美金才能够还这这十个比特币的债务。嗯、所以有债务的话呢，在比特币的世界是一个不划算的事情来了，因为你可能是没有能力去赚取更多的钱，<对>或是更更多的比特币来还你的债务
0: 。对，因为它越来越值钱了嘛，对吗
2: ？它越来越值钱，对。所以以这个逻辑来讲的话呢，我甚至可以推测，未来的世界其实是没有债务的。就是讲，我们也是一样，跟现在 fiat currency 完全、完全的调转。现在呢，你看到的物质的价格会这么高，主要的原因是在于更多的债务，我们才会有这么贵的物质的价格。对，在比特币的世界，如果你没有债务的话呢？你只能够用你手你存到的比特币来买物子，到时候那些物价在比特币的的价的 term 呢会是很便宜的，对，因为你借钱会可能还不起，对，所以到最后呢是没有没有债务的，大家都是用比特币来交易，就像黄金交易一样
0: ，对，就是因为它只有二十一个 million 嘛。所以你不可能去借，因为你借的话呢，你以后可能就是还不起了，因为它只有呃世界上的人就只有用着这个二十一个迷恋的没的这个比特币在做交易，所以它会越来越值钱，<对>所以是没有债务的状况，是因为没有人有这个能力去借了，然后要还回去，因为它过后会越来越有价值，除非他可能真的是有这个能力去赚取更多的比特币，没有的话呢，其实是呃他还不起了。这么讲，对对。对好，那这个节目呢，已经来到这个尾声，然后来做这个总结好吗？所以呢，我和 Jerry 呢都认为，这个比特币呢，它并不是一个泡沫，它是绝对有这个潜能成为呃世界下一个储备的这个货币。因为自古以来，世界储备货币都会有这个面临呃崩溃的一天，主要原因呢，是因为世界上所有的货币。都可以被人操控，而比特币呢，它是一个由数学监管的这个软件，它是一个没有任何一个人可以操控的钱币。好，那今天我们就讨论到这里。如果我们的影片有帮助到大家更了解比特币的话，记得点赞、订阅和分享出去哦。拜拜
1: 。拜拜